0: Voor we de aflevering starten, een korte disclaimer: deze podcast is op geen enkele manier bedoeld als beleggingsadvies. Alle cijfers, koersen en bedrijfsgegevens die erin aan bod komen zijn louter ter informatie. Welkom bij Masterminds, een podcast van inside beleggen en trends. Ik ben Jeff Boortmans. In elke aflevering spreek ik met bekende beleggers, fondsbeheerders of analisten over hun beleggingsaanpak, hun visie op de markten en over interessante aandelen en bedrijven. In deze aflevering is Frank Franken te gast. Hij is hoofdstrateeg bij de bank- en vermogensbeheerder Edmond de Rothschild. In die rol kijkt hij vooral met een macrobril naar de ontwikkelingen op de financiële markten en de economie en werkt hij met verschillende scenario's rond waar het naartoe zou kunnen gaan. Hoe zullen bijvoorbeeld de centrale banken reageren als de inflatie toch harder blijft plakken dan gedacht? En wat betekent de weten die China tegen zijn eigen techbedrijven is begonnen? Of zijn de aandelenmarkten nu al niet te ver vooruitgelopen op de economische heropleving? En uiteraard, quit Covid. Op die en andere vragen laat Frank in deze aflevering zijn strategelicht schijnen. Maar eerst neemt hij ons nog kort mee doorheen zijn loopbaan tot nu toe.
1: Mijn loopbaan start in 1992 en ik kan eigenlijk mijn loopbaan indelen in twee grote stukken. Het eerste stuk dat ik zogezegd aan de sell side zit, dus altijd kapitaalmarkten, maar dan werkte naar klanten toe en eerder uh, diensten, producten verkocht. En anderwege ben ik naar de buy side overgestapt en dat betekent dat ik eigenlijk zelf klant werd investeerder uh, en moest oordelen over hoe ging ik een portefeuille maken dus dat is een groot verschil, dat eerste deel heb ik vooral eigenlijk door de twee delen van de kapitaalmachten gelopen uh, alles wat aan rente gelinkt is en dan anderzijds alles wat aandelen gelinkt is, het tweede stuk heb ik alles mogen implementeren maar dan uiteindelijk, het tweede stuk is helemaal in private banking uh, dat ik uh, gezeten heb en ver, nog altijd vertoef maar met dat verschil dat ik dus inderdaad uh, nu ja, puur strategie doe en dus ook mee hoe een portefeuille moet gebouwd worden, dat ik natuurlijk de analyses eerst vooraf ook uh, doorneem om te beoordelen, één, hoe zit de wereld in elkaar, twee, wat zijn onze veronderstellingen, drie, wat betekent dat voor de constructie uh, op lange termijn en dan vier, hoe wijken we daar eventueel kortstondig vanaf omwille van een tactische positieinname. Dus dat is in, in grote lijnen wat ik doe.
0: Die combinatie sell-side by-side, maakt dat een ideale stratege, denk jij? Dat maakt, denk ik, dat de stratege
1: die eerst in de sell-side heeft gezeten en concreet voor mij, ik heb zelf ook posities moeten beheren op een desk. Dat maakt wel dat je meer de financiële markten in je vingers hebt. Ik ben, en ik wens dat ook niet te zijn, ik ben oegenaamd geen strateeg die vanuit de niveau toren zegt van kijk, dat is de economie en zo zal het verlopen, maar zelf eigenlijk nooit een positie beheerd heeft. En, en da daarmee wil ik zeker vast niet hoogmoedig klinken, maar... Naarmate je je posities zelf ook beheerd hebt in het verleden, weet je ook hoe volatiel markten kunnen zijn en hoe een markt tegen je in kan gaan. En pas als je dat beseft, heb je ook een veel betere appreciatie van rendement risicoverhoudingen en dergelijke meer.
0: Klinkt logisch. Nee, goed, maar met, met die achtergrond um, ja, ben jij de geknipte persoon om met een beetje een macrobril te kijken naar de huidige stand van zaken op de financiële markten... Um, en ja, een van de belangrijkste macrofactoren is nog steeds, jammer genoeg, denk ik, die, die covid-pandemie, dat coronavirus, waar we nu al uh, meer dan anderhalf jaar mee te, mee te maken hebben. Ja, wat is jouw huidige inschatting wat betreft hoe zwaar die covid-pandemie weegt op, op de economie en op het economisch herstel dat we wel al gezien hebben, maar dat nog, uh, dat nog bezig is? Ja, hoe, hoe is jouw huidige inschatting van al wat corona gerelateerd is ten opzichte van de financiële markten?
1: Het blijft dominant, sowieso in die zin dat misschien zijn we voor de reeds ontwikkelde landen voorbij het hoogtepunt en hebben we absoluut het herstel ingezet. We zitten op posities voor de ontluikende economieën die niet vergelijkbaar zijn. En zelfs voor de geïndustrialiseerde landen heb je af en toe een stop-and-go situatie um, waar je bijvoorbeeld plots Nieuw-Zeeland als voorbeeld nemende, uh, terug een COVID-geval hebt en dat de economie in, in lockdown gaat. Dus COVID zorgt ervoor dat we een stop-and-go economie hebben die plots heel hard terug vertraagt dan terug hard vertrekt op verschillende plaatsen in de wereld. Dat heeft heel veel consequenties. De consequentie is natuurlijk dat, uh, maar daar komen we waarschijnlijk straks straks nog op terug, het, het monetaire luik, langere tijd dan verwacht, zeer soepel uh, is. Dat er fiscale stimulus is gekomen, wat dat men nu nog altijd van zegt van kijk, uh, houden of niet houden. Sommigen zeggen van het is genoeg geweest. Tuurlijk, covid is uh, zeer bepalend geweest tot op heden van uh, wat betreft de twee laatste jaren voor de economie, zeer zeker.
0: En waar let jij op? Want het is een nieuwe factor waar elke analist en strategie zich heeft aan moeten aanpassen en, en ja, elementen heeft moeten zoeken om, om daar uh, vat op te krijgen. Ja, waar kijk jij vooral naar om specifiek het COVID-luikje, ja, om daar een goed zicht op te krijgen?
1: Gespecialiseerde pers, eh, ik noem maar wat, Bloomberg en dergelijke meer, hadden dat eigenlijk zeer nauw in de gaten. Hè. En je kan dus inderdaad gewoon opvolgen, eh, zelfs als je gewoon gaat googlen wat dag per dag gebeurt met betrekking tot COVID in verschillende landen. En heel snel zie je: oké, okay, het neemt terug toe of het neemt terug af. Dus je hoeft echt niet zo ver te gaan zoeken om een indruk te krijgen hoe dat de evolutie is. Ik word eigenlijk zelf ja, oversteld met grafieken uh, op het globale vlak van wat dat COVID-cijfers zijn. Dus het is vrij eenduidig. Alleen de interpretatie waar, op welk moment en vooral hoe dat een overheid daarop zal reageren, kan zeer verschillend zijn. Hè? Dus uh, China heeft bijvoorbeeld uh, zijn derde grootste haven, maar gesloten omdat men eigenlijk één uh, persoon met covid had ontdekt. En dus sommige landen zullen daar veel soepeler in zijn. En dus covid op zichzelf is één feit, maar dan wat gaat de reactie zijn van de instanties op dat moment? En dat is ook nog eens uh, anders uh, per land.
0: Zoals je zegt, het, het weegt zwaar op, op de, de economie en op de markten. Nu, als je kijkt naar de, de huidige fase van de cyclus waarin we zitten en, en ja, er is een, op, een heropleving gaande, een, een relance. In welke fase daarvan zitten we volgens jou? Sommigen zeggen, die loopt op zijn laatste benen. Anderen zeggen, we hebben nog wel een eindje te gaan. Ja, hoe kijk jij er tegenaan? Zeer moeilijk
1: in te schatten, um, omdat het precies een stop-and-go situatie is. We hebben wereldwijd problemen met supply chains, dus toeleveringskanalen. Het beste voorbeeld was natuurlijk de blokkage van het CUS-kanaal uh, met dat schip, maar vandaag de dag gewoon ook... Consumenten die een nieuwe fiets willen bestellen, worden geconfronteerd met lange wachttijden. En dat heeft te maken met het feit dat uh, afhankelijk van waar het zich voordoet, maar regelmatig dus inderdaad, uh, na de globalisering die we gehad hebben, en dat heel de hele wereld afhankelijk is van de rest van de wereld, regelmatig er een kink in de kabel komt. En Dat betekent dat sommige landen tijdens dus inderdaad terug op slot gaan, waardoor dat ze niet kunnen leveren, waardoor dat geïndustrialiseerde landen op dit moment bijvoorbeeld bij ons ook tekorten Riskeren. En wanneer dat die vraag dan tijdelijk niet kan voldaan worden, wanneer dat, dat dan wel verholpen wordt, komt die vraag dan terug. Dus dat is ook zeer typisch, de eerste golf van COVID, dan gaan we allemaal uh, naar huis, blijven we thuis. Maar als we dan terug een en ander mochten doen, zie je die vraag heel hard erop leven. En zo krijg je eigenlijk dat in een harmonica beweging in de wereld. Waardoor dat eigenlijk de economische cyclus heel moeilijk in de schatten is van waar zitten we nu precies? Ik denk dat we nog uh, een tijdje kunnen uh, verder gaan, omdat ook, en dat is een element dat misschien een beetje als een rode draad door, door mijn economisch denken op dit moment loopt, dat is de regionalisering, of in het Engels, de reshoring van productielijnen. Omdat heel veel uh, grote bedrijven, maar zelfs tot de kleinere bedrijven, ondervonden hebben dat. Ja, Covid ervoor gezorgd heeft dat hun uh, zwakke plekken werd blootgelegd en, en dat zij plots niet meer kunnen leveren of dat zij bepaalde uh, stukken niet meer kunnen krijgen, dat zij nodig hebben in het productieproces voor wagens of voor alles en nog wat en dus er is echt een drang om één, te zorgen dat je kan blijven produceren twee, dat je niet meer dezelfde mate afhankelijk bent van toelevering vanuit een vercontinent dus het terug naar huis brengen van productie, het terug naar huis brengen van zekerheid van levering, uh, staat nu eigenlijk heel hoog aangeschreven. En dat op zichzelf gaat heel veel investering ook met zich meebrengen. Want je kan niet van vandaag op morgen zorgen uh, dat alles loopt in je thuisland, zoals je dat eigenlijk hebt verwacht, er zijn ook kosten mee gemoeid, natuurlijk. Hè? Omdat de eerste reden van globalisering was dat in het buitenland een goedkoper kon gaan produceren. De lonen in China waren ooit veel lager. Nu zijn die al flink gestegen, maar misschien nog altijd competitief met ons. Voor andere landen zijn er betere voorwaarden. Maar het verschil is een stuk kleiner worden. En aan de andere kant heb je automatisering en robotisering die, wat is technologie, ook steeds goedkoper wordt. Op een gegeven moment kruisen die twee tendensen elkaar en is een reshoring, een regionalisering van je productiecapaciteit quasi een evidentie. Mogen we mogen ook niet vergeten dat vandaag, met de, ja, wat we meemaken met het klimaat en uh, alles wat dat met duurzaam te maken heeft, men heeft ook een, ook een mindset die minder wil toegeven aan het idee van ik bestel iets van de andere kant van de wereld en of dat daar nu veel CO2-uitstoot mee gemoeid is of niet, dat kan mij niet deren. Nee, nee, dat ook bevordert het feit dat men lokaal gaat consumeren, lokaal gaat bestellen.
0: Dat, dat kan dan eventueel zorgen voor een, een meer duurzame, en ik bedoel dat niet in het opzicht van milieuduurzaamheid, maar gewoon een, een langdurigere relance, die reshoring en die uh, investeringen in. Uh, ja, productiviteitswinsten via digitalisering en automatisering. Dat
1: denk ik wel, omdat uh, we hebben eigenlijk nu net ook een heel lange periode, uh, moeilijk in te schatten hoe lang, want het is verschillend per regio, maar van een gebrek van investering meegemaakt. In de Verenigde Staten, uh, de periode Trump, was zeer duidelijk dat de nadruk lag op het blijvend inkopen van uh, eigen aandelen met de free cashflow, de vrije kasstromen om de aandeelhouder te belonen. En er werd eigenlijk, desondanks de zeer lage rente, niet zo hard geïnvesteerd in toekomstige productiecapaciteit of gewoon meer performante productiecapaciteit. Dit is aan het, duidelijk aan het wijzigen. Die, die, hier komt een verandering in, met die reshoring ook. En dat kan wel eens inderdaad de, de, de cyclus echt gaan verlengen.
0: Ja, en die harmonica die jij, waar je jij daarnet naar verwees, uh, het lijkt alsof dat die ook nog um, over verschillende delen van de wereld in een, in een ander stadium zit, die harmonica. Dus dat je veel geografische verschillen hebt wat betreft um, de cyclus waarin verschillende machtsblokken wereldwijd zitten en, en uh, hoever dat ze in hun opleving staan. Uh, klopt dat? Lopen bijvoorbeeld China en de VS een beetje voorop op Europa en, en de opkomende markten? Voor China
1: was dat zeer zeker het geval, omdat zij het eerste uh, in de COVID-crisis zijn gedoken, maar ook het eerste eruit zijn gekomen naar zeer stringente maatregelen. En dus China was zeker, zeker en vast bij de, de vroegere uh, leiderskwestie van economische groei. Alleen is daar nu ondertussen uh, de economische politiek gelinkt aan beslissingen van de communistische partij over een ander boeg gegooid. Dus, dat leidt tot een vertraging. Niet alleen dat, maar toch een voor een groot stuk. En daaraan gekoppeld ook voor een belangrijk deel de satellieten. Dus men heeft het uh, blok ASEAN. Dat betekent Vietnam, Indonesië, Zuidoost-Aziatische Staten, Thailand daarbij, dergelijke meer. Die zeer sterke toeleverancier zijn van China. Dus die volgen eigenlijk ook meteen de economische cyclus van China op hun beurt. Uh, ook zien natuurlijk van wat een economie grote mate afhankelijk is. Is het een grondstofgeleide economie? Je kijken ook naar Australië, die enorm veel grondstoffen uitvoert, naar China. Als China nu zeer duidelijk meer de nadruk gaat leggen op een duurzame economie en dus ontwikkelen van alternatieve energiebronnen, misschien gaan daar bepaalde grondstoffen minder nodig zijn. Let op. Dat is iets langere termijn misschien, maar er zijn zeker vast verschuivingen. Um, desondanks het feit dat, oké, okay, als we naar een duurzaam, duurzame economie willen gaan met bijvoorbeeld zonnepanelen en, en windmolens, ook die worden uit staal en uit grondstoffen gemaakt. Maar achteraf, en dat kan je nu bijvoorbeeld bij energie zien, uh, wordt er eigenlijk al heel hard ingespeeld op wat benoemd peak demand de piekvraag opzichte van bepaalde grondstoffen. Dus dat voor de landen die grondstofgevoelig zijn speelt sowieso een rol, dus inderdaad. Misschien een beetje ook samenvatten in die zin dat omwille ook van COVID dat je een veel kleiner lezer, quasi geen groeiverschil meer hebt tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Vroeger typisch zou je iets in emerging markets van een 6% groei gezien hebben en de rest van de wereld, de ontwikkelde landen rond een 2 à 3, die is er nu op eigenlijk hetzelfde niveau, maar ook hoofdzakelijk gelinkt aan COVID, omdat heel veel van die ontwikkelingslanden nog maar in de vroege stadia zitten van toedienen van vaccins. En dus vaccinatie is een geweldig belangrijke als variabele om te zien welk land kan sneller terug, eens zit voorbij is, zijn volledig groei potentieel bereiken.
0: Ja, en dan refererend aan China, dat, dan ben je een beetje met de geopolitieke bril aan, aan het kijken naar de effecten op de financiële markten. Ja, je, je vermelde net die, die zogenaamde crackdown op de internetbedrijven en de, de herverdelingspolitiek van president Xi. Um, ik vraag me af, en dat is dan ook wel iets meer op de langere termijn kijkend, maar ja, moet de rest van de wereld niet minder afhankelijk worden van China als groeimotor en, en dat land eigenlijk gewoon laten doen en zichzelf laten ontwikkelen, meer focussen op binnenlandse consumptie. Gaan we die richting op?
1: We gaan meer die richting uit. Dat is duidelijk. Hè? Wat we hebben gezien ook met betrekking tot covid, bijvoorbeeld productie van paracetamol, een basisgrondstof, dat, dat zit voor 80% in China. En wil je zo afhankelijk zijn voor belangrijke delen uh, van medische grondstoffen van een bepaald land? dan antwoord daarop is nee. Hetzelfde was eigenlijk met betrekking tot de mondmaskers. Bestellingen die uit China kwamen, die achteraf bleken niet goed te zijn, uh, volgens de normen en dergelijke meer. Het punt is alleen, het Westen heeft zich zo diep in China eigenlijk geïnvesteerd, omdat globalisering over de laatste tien jaar een geweldige trend was naar goedkoper produceren. Het was eigenlijk, zou ik zeggen, diegene die in uh, economische uh, theorieën geloven, wel Ricardo Ricordiaans. Het feit van daar kan men goedkoper produceren en de comparatieve voordelen gaan we uit, uh, uitspelen en overzakelijk benutten. Alleen lijkt daar nu een einde aan te komen, omdat men gewoon te veel afhankelijk wordt van een aantal regio's. En dat dus inderdaad ook zeer duidelijk is gebleken dat China economie en geopolitiek continu vermengt.
0: Veel mensen zijn het misschien al vergeten, omwille van COVID, maar in de periode voor COVID was er heel veel te doen... Rond de zogenaamde handelsoorlogen tussen de VS en China. Ja, sommige strategen zeggen van in de komende 10, 20, 30 jaar is de zogenaamde Koude Oorlog die zich tussen China en de VS zal, zal um, ontspinnen de belangrijkste factor om rekening mee te houden. Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat inderdaad, um, zoals de Koude Oorlog? Van de jaren 60 tot de jaren 80, de factor was die de wereld bestierde. Zal dat die tussen China en de VS zijn voor de komende 20, 30 jaar?
1: Ik denk in ieder geval dat de, als men van Koude Oorlog mag spreken, dat die niet meer tussen de VS en Rusland of zakelijk is, maar inderdaad meer richting China verschoven is, omdat China, wat dat zij vinden, natuurlijk een rechtmatige plaats opeist in de wereld. Hè. Ze gaan. Tegen dit, en wat is het, negen jaar of zo. De Verenigde Staten voorbij steken, kwestie van grootste economische mogendheid. En dus dan willen zij ook wel degelijk die erkenning hebben. En zij spiegelen zich ook met betrekking tot economisch model, een beetje aan Duitsland. Dat betekent hoogwaardige producten uitvoeren, hoge marges. En laagwaardige invoeren. En dus inderdaad, facilien margin is alleen maar benefiet voor hen. En met een aantal satellieten rondom hem die volledig afhankelijk zijn en die in hun ja, sfeer blijven. Alleen daar waar dat China re rekende om zeer snel bij de meest innovatieve uh, landen te zijn, hebben ze zich misschien wel een beetje misrekend met, met betrekking tot een aantal producten. En semiconductoren zijn daarin, de microchips zijn daarin het beste bewijs. China investeert er heel hard in, maar je hebt nog niet de technologische capaciteit bij hen zoals je die vindt in andere landen, dan denk ik de Verenigde Staten, Europa en, en Taiwan. En nu komen we net aan een land, Taiwan, die zij beschouwen als zijnde een afvallige provincie. Als men ergens vrees moet voor hebben dat ooit wel inderdaad er echt een conflict komt, dan zal het rondom Taiwan zijn. Taiwan heeft, laten ons niet vergeten, TSMC, dat is de grootste producent wereldwijd van microchips. Of van onderdelen die toelaten om microchips te maken. En dus, je moet het maar meemaken. Hè. Je denkt dat dat een afvallige provincie is. Je denkt eigenlijk dat die jou toebehoort. En... Daar is dan nog eens eigenlijk een bedrijf waar dat je eigenlijk heel graag de hand zou willen opleggen. En dat is iets wat ik denk dat de Verenigde Staten absoluut willen vermijden. En dat is waar het spanningsveld zich zal ontwikkelen. Buiten het feit natuurlijk dat China ook met andere landen conflicten heeft omtrent de territoriale wateren. China ziet de Zuid-Chinese zee bijna volledig als zijnde hun gebied. En uh, als je dat zou bekijken op de geografische kaart, dan lijkt dat volledig buitensporig. Maar dat is gewoon een gegeven. Dus inderdaad, China zal sowieso trachten en meer zijn rechtmatige plaats, althans volgens hun criteria, op te hijsen. En daar zit het spanningsveld natuurlijk.
0: Als we dan kijken naar, naar die andere belangrijke factor waar jij... Um zoals je in de vorige podcast ook al zei, meer en meer rekening mee houdt, dat is het monetaire beleid. Je hebt er daarnet ook al aan gerefereerd. Hoe kijk je naar het huidige taperingdebat? Het terugschroeven van de obligatie aankopen. In de VS is er al veel sprake van, sinds kort ook in de EU. Waar kunnen we ons aan verwachten, wat betreft die obligatie aankopen?
1: Uh, weet je, het hele debat, ik kan zeker vast niet zeggen dat het much do about nothing is, maar het wordt wel eens opgeblazen. Men doet alsof tapering een negatieve monetaire uh, politiek zou zijn. Nee, nee. Tepering betekent gewoon dat je iets minder gaat injecteren. Dus we zitten nog altijd aan de soepele kant. Dat is een eerste opmerking. Maar tapering is natuurlijk sowieso de voorloper van wat nadien nou, renteverhogingen moeten zijn. Anderzijds waar voor mij werkelijk het belangrijkste aspect ligt, is niet zozeer wanneer precies dat hier begint, maar hoe hevig de reductie in de steunaankopen zal zijn. Want er zijn twee dingen daaraan gelinkt. Het eerste dat daaraan gelinkt is, is vooral voor de Verenigde Staten het feit dat de Federal Reserve de grootste koper is van Amerikaanse staatsobligaties op dit moment. Wetende dat de Amerikaanse overheid voor 40% van haar financieringsbehoefte afhankelijk is van het ontlenen via uitgifte van obligaties in de markt, om zo die financiering binnen te trekken, dat is een heel groot bedrag, dat betekent ook dat ze vandaag op morgen de FED uit de equatie zou nemen, dan hebben ze een probleem. En dan moeten we iemand vinden die eigenlijk dat deel zal opnemen. En de vraag is dan wie. Anderzijds, het tweede stuk van mijn betoog is dat het en daar kom ik dan op, much do about nothing. De centrale banken hebben helemaal geen zin om te snel te gaan en gaan het zo lang mogelijk trachten te rekken, omdat er gewoon heel veel schuld is. En omdat, uh, om die schuld eigenlijk weg te werken, je maar een aantal mogelijkheden hebt en inflatie is er daar één van. Het is echt niet toevallig dat de FED, maar ook de ECB, plots een paar... Maanden, kwartalen, misschien een jaar al geleden, heeft gezegd: van kijk, wij houden meer rekening met dat ze noemen. Average inflation targeting. En dus, men gaat een gemiddelde inflatie voor het oog houden. En dat betekent dat men zegt, oké, okay, nu zitten we misschien wel boven de 2%, dat ons doel is, maar we hebben zoveel jaren onder de 2% gezeten. Dus als we nu een paar jaar erboven zitten, wat is het probleem? Het is zeer handig natuurlijk om inflatie tijdelijk te laten oplopen, omdat het ook de terugbetaling van de toekomstige schuld erodeert. En dus de schuldenaar is daar heel goed mee, de spaarder is de klos. En dus het gaat erover van hoe kan ik me daar tegenover beschermen. Dat is een andere heel belangrijke uh, uh, variabele in het gegeven van beleggen en investeren. Maar voor de monetaire politiek zit er eigenlijk een beetje een pervers kantje aan dat men heel goed weet vanuit de centrale banken, dat men liefst niet te snel moet gaan als men de overheden hoort, want zij vinden het natuurlijk bijzonder leuk dat de rente één, zeer laag is, en twee, dat de inflatie in toekomstige terugbetalingsverplichtingen al sowieso aan het eroderen is.
0: En je zou kunnen zeggen dat we al deels in die situatie zitten met de oplopende inflatie, zowel in de VS als in Europa, waarover dan weer een, een soms heftig debat is, van, hoe, uh, van ja, hoe, hoe plakkerig, hoe sticky die inflatie zal zijn. Sommigen zeggen van nee, het zal wel overgaan en binnen x aantal tijd uh, zitten we terug aan die 2% of daaronder. Anderen zeggen van nee, vergis je niet. Uh, er zijn zeker elementen van die inflatie die zullen blijven plakken. Ja, uh, wat moeten we daarvan denken?
1: Dat is inderdaad... Misschien op dit moment uh, het belangrijkste uh, gegeven in de markten en het wordt eigenlijk belichaamd door het woord transitory, transitoir. Transitory wordt volgens mij het woord van 2021 op economisch vlak. En het is ook een woord dat opnieuw, waar je alle kanten mee uit kan. Ten eerste, niemand van de centrale bankiers definieert transitoire. Betekent dat transitoire, omwille van het feit dat dat maar drie, zes of twaalf maanden duurt? Betekent dat transitoire, omdat we inderdaad nu al voorbij de piek zijn en gaan afnemen? Wie definieert dat alsjeblieft op een degelijke wijze? Dat gebeurt dus vandaag niet, maar het is wel een manier om de markt te proberen te sussen van kijk, inflatie wordt niet echt een probleem. En ik vind vandaag, en we moeten toch een zekere soberheid uh, aan de dag leggen en eigenlijk enige schroom, ik zou zeggen, economisten, uh, men heeft het vaak over de, de tweehandige economisten. Aan de ene kant, aan de ene hand is er dit, aan de andere hand is er dat. Wel, met betrekking tot de inflatie is het nu veel te vroeg om al te gaan zeggen dat dit transitoir zou kunnen zijn. Wat we wel zien is, opnieuw, bepaalde effecten van COVID deemsteren uit. Wat was dat? Wel, sterke COVID-opleving uh, maakt dat de mensen niet echt geneigd zijn om uh, publiek transport te nemen en dus wel bereid waren om een paar duizenden euro's neer te leggen voor tweedehands voertuig. Die prijzen van die voertuigen zijn door het dak gegaan, Wel die komen nu terug naar beneden. En dat is inderdaad geen plakkerige inflatie. Dat is iets dat kan opnieuw uh, verminderen. Anderzijds, wat we wel zien, is dat, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, de salarissen snel aan het oplopen zijn. En het beste voorbeeld is natuurlijk in de horecasector mensen uh, zijn omwille van COVID uh, daar werkloos geworden. Maar achteraf hebben ze, sommigen van hen natuurlijk, een 9-to-5-job gevonden en moet men echt wel met goede redenen komen om ze terug te, trekken naar, terug te krijgen naar de horeca. En daar zijn nu salarisverhogingen voor nodig. En zolang trouwens... Covid enigszins een probleem blijft, die anderen misschien heel veel zijn die denken van ik kan nog even wachten. Dus er is stijging van salarissen, maar ook breder dan enkel de horeca. En natuurlijk ook het feit dat door die supply chain problemen, dus de toeleveringsproblemen, dat men bereid is van tijdelijk meer te betalen om toch maar inderdaad levering te zien. Dus ik denk dat de omgeving meer dragend is voor wat meer inflatie. Anderzijds, opnieuw in de Verenigde Staten, zien we dat de huizenprijzen door het tak gaan en dat huurprijzen beginnen te volgen. Nu, belangrijk om te weten in de inflatiecijfers voor ontwikkelde landen, geïndustrialiseerde landen, is, het, is de looncomponent... Maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten, de huurcomponent die 30% van de inflatie uitmaakt, zeer belangrijk. Maar die komen met een vertraging in die inflatiecijfers terecht. En die zullen zich nog moeten laten gevoelen. Maar vandaar ook dat het eigenlijk voor mij veel te vroeg is om te zeggen het is daar ligt trouwens ook, by the way, het gevaar naar de toekomst toe. De markten, als je gaat kijken naar bepaalde indicatoren die dat prijzen, prijzen voor de toekomst geen inflatie in die problematisch is. Integendeel inderdaad, de inflatie terug, terug een beetje afkomt. Wel, daar liet het risico. Als dat plots zou blijken van niet juist te zijn, dan krijgt men wat men noemt een paradigm shift, een grote sprong in visie op de werkelijkheid en dan moet men bepaalde variabelen anders gaan prijzen. Lees bijvoorbeeld obligatierendementen die nu ongelooflijk laag zijn. Wat gebeurt er als inderdaad die paradigm shift zich voordoet?
0: Ja, Om even bij die inflatie en mogelijke rentegevolgen te blijven, Stelt dat we onverwacht snel naar plakkerige hoge inflatie en bij gevolg ook renteverhogingen komen, welke impact kan dat hebben op de financiële markten? Gaat er dan een, een grote rotatie uh, doorheen de verschillende activa-klassen uh, lopen? Of, of hoe, hoe denk jij daarover?
1: Maar dan denk ik toch dat inderdaad Activa, die men noemt met een lange duratie, long duration, dat betekent dat veel van de toekomstige cashflows dit instrument u zou geven, dat die ver in de toekomst liggen, dat die instrumenten getroffen gaan worden. Want wat er dan gebeurt is, als die inflatie dan toch de kop opsteekt, dan is de waarde van die toekomstige ver afgelegen cashflows sowieso geraakt. Wordt dat minder waard? En dus dat zijn de instrumenten die de pineut zullen zijn dan op dat vlak, omdat zeer snel gaat men dan zeggen, oké, okay, maar obligaties bijvoorbeeld, lange termijn obligaties, dat is typisch zo'n voorbeeld. De coupons ziet men over 20, 30 jaar. Het kapitaal misschien ook pas op die looptijd, afhankelijk van wat soort obligatie dat men spreekt. Maar wat is dat, dat geld op dat moment dan nog waard? En dus dan moet men, om zich daaraan aan te passen, die goedkoper gaan prijzen omwille van dat risico. Dat betekent stijgende obligatierendementen op het lange eind van de curve. En als je dan ziet dat er stijgende obligatierendementen zouden zijn, wel, obligatierendementen worden gebruikt in wat men noemt DCF, waarderingsformules. Dat betekent voor aandelen, bedrijven, die ook cashloos op langere termijn krijgen, wel die cashflow binnen tien jaar, wat is die vandaag waard? Dat moet je verdisconteren. Als je die verdisconteert met een half procent of met twee procent, dat is een wereld van verschil. En dus... Long duration, lange, uh, verre cashflows en instrumenten die daaraan voldoen, gaan absoluut zeer moeilijke tijden tegemoet als dat zich voordoet.
0: Dus binnen de obligatiespace zijn dat die langdurige obligaties. En binnen aandelen, dan spreek je eigenlijk grosso modo over de groeiaandelen. De jonge groeibedrijven. Ja, de
1: aandelen. let op, je hebt groeibedrijven die ook nu al recurrent flinke cashflows genereren. En die gewoon die cashflows elk jaar zien aangroeien. Daar, daar zie ik niet zo meteen een probleem. Maar alles wat dat misschien vandaag een patent ontwikkelt om binnen tien jaar zogezegd een fantastisch bedrijf te worden, maar met verre cashflows, ik denk dat die een herprijzing tegemoet gaan, gaan omdat ja, wat zijn die vandaag dan nog waard als morgen eventueel de rente, waaraan ze verdisconteerd moeten worden, het dubbelen is of het drievoudige daarvan. En dan heb je inderdaad wel wat technologie-, technologie of biotechbedrijven die klappen riskeren te krijgen.
0: Ja, en dat is dan wat betreft de, de mogelijke gevolgen en impact van het, het monetaire beleid op de activa-klassen en hoe die de komende maanden, jaren zullen presteren. Als we dan even terugschakelen naar um, de economische cyclus waar we nu in zitten, en welke kant het daarmee uit kan gaan. Um, stelt dat we nu in een heropleving zitten, maar we gaan richting een groeivertraging. Ga je dan een soort rotatie krijgen uh, tussen Activa-klassen of binnen bepaalde Activa-klassen van de ene aandelensector naar de andere? Wat zijn daar ja, relevante ontwikkelingen om in de gaten te houden?
1: Je hebt nu al een beetje groeivertragingen. Want dus de vertraging doet zich voor, zeer simpel omdat we een zo sterke heropleving hebben gehad in het Westen na die eerste, zelfs tweede grote coronagolf, dat je iets minder productiegroei zult hebben. en Dat vertaalt zich ook in iets lagere winstgroei voor aandelen. Dus die, als die groei vertraagt, typisch wat je dan hebt, zolang dat de rente ondertussen niet beweegt, laten we daar toch over duidelijk zijn, dan blijven aandelen die toch wel groei kunnen tonen, attractief. Dus dan gaat eventueel de Nasdaq en de technologie het relatief nog goed doen. Dan gaan eventueel de aandelen die echt veel meer cyclisch zijn, misschien een stapje terug moeten zetten. En vandaag zie je dat als je over de laatste twaalf maanden terug gaat kijken, is er ook een on-off beweging tussen enerzijds value en growth. Dus en ja, switch-on, switch-off beweging tussen wanneer je in de ene dan wel in de andere sector moet zitten. Men heeft een belangrijk deel van de investeerders die denken, ja, die die, die moet omhoog. En als die omhoog zal gaan, zijn financiële bedrijven, banken daar absoluut... Uh, partijen die daarvan zullen profiteren, maar dan ten koste van bijvoorbeeld technologie. Er met andere die zeggen, nee, die rente gaat nooit meer. omhoog. de banken, centrale banken verhinderen dat? En we geloven het wordt je transitwaar. Dus uh, dat is uh, het partijtje armworstelen dat nog altijd gaande is.
0: Ja, ja ik heb redelijk wat analistenrapporten gelezen de laatste weken, En er zijn er toch een groot aantal die, die verwachten dat de, de value trade, of de zogenaamde ref, reflation trade, dat die in de herfst eventueel terug zou oppikken. Ik weet niet, heb jij, heb jij daar een idee van? Of, of durf jij er iets op zeggen? Of, of is het een lastige om momenteel in te schatten? Het is een
1: beetje een koffiedik kijken, want ik verwacht tegen de herfst dat dan toch de Fed begonnen is met zijn tapering, met het verminderen van zijn steun aankopen. En dat wordt best wel een, een gevoelig moment. Hoe hard gaan de markten daarop reageren? En veel zal afhankelijk zijn opnieuw, zoals ik heb laten blijken hoe hard dat de Federal Reserve wenst te gaan verminderen. Ik vermoed dat ze dat heel geleidelijk gaan doen om de markten eigenlijk niet te veel op te schudden, maar het blijft een belangrijke test. En als dan blijkt bijvoorbeeld, want we gaan goed moeten kijken hoe dat de aanbestedingen op de Amerikaanse overheidsobligatiemarkt zullen passeren. Als men daar bijvoorbeeld af en toe, en dat heeft zich al voorgedaan, plots ziet dat er eigenlijk ja, echt een flauwe interesse is uh, tot aankoop en de feit vermindert tegelijkertijd haar steun aan dan kan plots wel eens wat paniek uh, ontstaan. Hè. Van wie gaat uiteindelijk al dat papier opkopen? En dan is dat gewoon vraag-aanbod. Als de vraag het aanbod niet volgt, wel, dan moet eigenlijk het onderliggend goedkoper worden om de vraag te stimuleren. Goedkoper worden de staatsobligaties betekent gewoon hoger rendement. Ik denk dat daar op dat vlak de herfst een interessante periode kan worden.
0: Ja, want ik heb jou net gevraagd om, om, om een beetje de, de toekomst te voorspellen, wat uiteraard heel, heel moeilijk is. Maar ja, ik vermoed dat jij met bepaalde scenario's werkt of, of, of daarmee, daarmee verschuift. Ja, welke andere scenario's heb jij nu momenteel nog um, eh, ja, voor de geest? En, en, en zonder te zeggen, want het zal absoluut dat of dat worden, maar ja, waar houd er nog rekening mee om, om, om op tijd jouw inschattingen bij te sturen.
1: Well, laat mij toch beginnen met te zeggen dat we uh, year-to-date, van het begin van dit jaar tot op heden, met 20% performance zitten return op Amerika en niet verder vandaan op Europa. Het zou vrij naïef zijn om te hopen dat dat gewoon eigenlijk aan dit tempo verder kan gaan. We hebben natuurlijk een zeer sterke ondersteuning gehad van stijgende winsten voor de bedrijven. Dat heeft absoluut ondersteund. Als we trouwens gaan kijken de bouwstenen tot de totale performance van de aandelen dit jaar, dan komt het grootste stuk inderdaad uit de stijging van de winst en niet zozeer aan het, op, uh, het oplopen van de koerswinst. Die is ook opgelopen, maar het is vooral aan de stijging te wijten van de winsten Als die nu wat gaat afnemen, ja, oké, okay. wat? wat gebeurt er dan? En dus, ik denk, als we in scenario praten, ik denk dus inderdaad dat de centrale banken voorzichtig zullen zijn, maar dat die vraag kwit, opname van papier, toch sowieso komt. Een ander punt is natuurlijk dat inflatie, zoals ik zei, voor mij te gemakkelijk is om over transit waar te spreken. Ik kan niet zeggen dat ik volledig in het kamp zit van diegenen die zegt van nee, 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 het wordt hoog oplopende inflatie, dit is nog te vroeg daarvoor, maar het risico, als ik dan zie, en dat is als strategie iets dat je continu moet doen, is wat is de overtuiging vandaag in de markt. En dan ga ik kijken naar hoe dat bepaalde zaken geprijsd zijn. Je hebt inflatieswaps, een beetje moeilijk om uit te leggen, maar het geeft eigenlijk weer wat men verwacht voor de volgende vijf jaar, wat dat de inflatie zal zijn. Dat lijkt mij eigenlijk gewoon te laag of... Men is daar iets te gerust in, dat inflatie terug naar beneden komt. In de VS, 5% vandaag, terugkomende naar 2,5%, I don't know. Um, en dus dan denk ik, als inderdaad inflatie iets hoger blijft dan wat die markten verwachten, ja, dan, dan moet je toch oppassen. En dan moet je eigenlijk uh, naar, wat ik zou zeggen, uh, real assets gaan, reële activa die inflatiebestendig zijn. En dat zijn dingen die eventueel bedrijven, om maar te zeggen, die prijs Pricing power hebben, die kracht hebben om hun prijzen aan te passen. Of bedrijven die gewoon meeloopt met inflatie, die bepaalde contracten hebben. Uh, of bijvoorbeeld immobiliën waar dat de huurprijs gewoon meeloopt met de inflatie, geïndexeerd wordt. Dingen die inflatiebestendig zijn. En ik denk dat dat naar de toekomst iets meer in de portefeuille mag. Ook bijvoorbeeld bedrijven die vooral hun dividenden zien groeien. Niet gewoon bedrijven die hoge dividenden per se betalen, maar die in staat zullen zijn om hun dividend te laten meegroeien met de inflatie. En, en dus daar zit volgens mij uh, een, een mogelijkheid in om zich iets meer te gaan wapenen tegen wat dat potentiële minder leuke scenario zou zijn: dat inflatie achteraf blijkt structureel iets hoger te zitten. En dan is de vraag, weet je, zoals ik daarnet zei: wat gaat die centrale bank doen? Want de baan, centrale bank gaat zeggen: Maar ik heb jullie toch gezegd dat het average inflation targeting is. We kunnen een paar jaar gerust aan 3% zitten. En dus lees. We gaan de schulden daar beschermen, maar we staan toe dat de spaarder geschoren wordt.
0: Ja, het blijft uh, interessant en boeiend om, om, om allemaal op te volgen. Maar uh, jij bent voor nu wel heel erg bedankt om toch een beetje ons een kijkje te geven in jouw scenarioplanning. En uh, ja, laten we er binnen x aantal tijd nog een keer op terugkomen om te zien waar het naartoe gaat. Maar uh, voor nu ben jij heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Tot zover deze aflevering van de Masterminds-podcast van Inside Beleggen en Trends. Bedankt voor het luisteren, aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen of om een recensie achter te laten via uw podcast-app.